Hoy vamos a hablar de la importancia de la planificación sucesoral y cómo para nuestros inversionistas que han trabajado tan duro proteger sus activos y el patrimonio familiar. Para explicarnos cómo hacerlo bien, me acompaña mi gran amigo Peter Tinoco, asesor licenciado en inversiones y managing partner de la firma ASI Family Office. Peter, gracias por estar con nosotros. Claro, muchas gracias. Bueno, Peter, explícanos un poquito quién o quiénes necesitan de la planificación sucesoral y la protección de activos. Claro, prácticamente cualquier persona doméstica o internacional que tenga activos, yo te diría, por encima de 100 mil dólares, es una persona o familia que necesita este tipo de ayuda o de estrategia. Eh, ¿Esos activos son activos invertidos aquí en Estados Unidos o en cualquier, en cualquier país? Yo diría cualquier país, pero tomando en cuenta de todos los temas tan importantes que suceden dentro de Estados Unidos, este, es muy importante que sobre todo tengan una muy buena planificación dentro de Estados Unidos. Bueno, y vamos a profundizar en eso. Explicamos un poco los beneficios de hacer una buena planificación y cuáles son algunas de las consecuencias si se hace mal. Hay muchísimos beneficios. Eh, uno tiene que tomar en cuenta la, las principales variables. Estás hablando de a quiénes les transfieres los activos, cuándo se los transfieres, eh, la, la estrategia de minimización de impuestos, eh, la confidencialidad, la protección de los activos una vez que falleces, contra acreedores eh, y en vida. Eh, adicionalmente a esto, quién va a manejar los activos y, 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 de, y de qué forma. ¿no? Entonces, tomando en cuenta todas esas estrategias, definitivamente si no tienes una buena estrategia o una buena estructura eh, eh, desarrollada, prácticamente estás expuesto a todas las consecuencias negativas. Claro, y aquí en Estados Unidos particularmente, que es un país de tanto litigio, ¿verdad? Y de, eh, de tanta burocracia, eh, es muy importante tener bien cuadrado eh, eso para la familia. Ahora, eh, ¿cuáles son algunos de los mecanismos que se utilizan para obtener estos beneficios eh, eh, de la planificación sucesoral? Tienes eh, la creación de fideicomisos, eh, la creación de compañías, eh, la creación e implementación de seguros de vida. Eh, además de dentro del tema de fideicomisos, tienes el tema de testamentos, eh, tienes el tema de cartas especiales para niños, en el caso que sean menores de edad, la patria de potestad, eh, tienes el tema dentro del fideicomiso, si quedas con incapacidad, quién va a manejar los activos eh, en caso de que quedes eh, incapacitado. Eh, prácticamente esos son los principales que utilizas. Ahora, estos son temas eh, familiares, a veces delicados, en algunas familias pueden ser hasta tabú, eh, 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 particularmente familias eh, que no les gusta hablar estos temas. Eh, eh, ¿Te has enfrentado con eso? ¿Qué, qué, qué recomendación? Eh, 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 le podés dar a las familias para, para empezar a aperturar ese tipo de conversación? Bueno, muy buena pregunta porque a la final usualmente en, en, en Estados Unidos si sí hay esa idiosincrasia, si sí hay ese, ese esa, esa implementación de esa estrategia desde una temprana edad, ¿no? A la final en los, en los países fuera de Estados Unidos, principalmente los países latinos, eh, la gente empieza a planificar literalmente cuando ya tiene muchísimos activos a los 60 o 70 años y esto es algo que yo creo que hay que empezar desde tan pronto empieces a tener activos y sobre todo si tienes hijos y estás casado claro ahora enfocándonos en el tema de bienes raíces una persona o familia que quiere invertir 
eh, en este caso en la Florida, ¿qué tipo de recomendaciones desde el punto de vista de la, de la, de la planificación sucesoral y la protección de activos tuvieras? Eh, por ejemplo, muchos de nuestros inversionistas, por ejemplo, son gente que compra un apartamento en la playa para, para venir de vacación o compra una, un condo para alquilarlo e incluso hoy en día más que nunca está el tema de Airbnb donde los alquilas por noche o por semana y tienen mayor rentabilidad para prepararse para hacer una inversión como esa ¿qué tipo de recomendación eh, eh, pudiera brindarle a la audiencia? Bueno, yo creo que lo más importante primero es definir quién está comprando esa propiedad si es una persona que vive dentro de Estados Unidos o es una persona, un inversionista internacional, ya que a nivel de impuestos sucesorales eh, el inversionista extranjero nada más tiene una exención de 60 mil dólares para un activo como un bien inmueble. Entonces, si el activo cuesta obviamente muchísimo más de 60 mil dólares, cualquier monto adicional de 60 está expuesto ante una, un fallecimiento de, del dueño de la propiedad. Y, y hay un tax, ¿verdad? Hay un tax que se llama el state tax que le cobra el Estado. Es correcto. Eh, el, el, no nada más las propiedades, porque en realidad lo que sucede es que suman todos los activos taxables, las propiedades es uno de ellos. Y es importante mencionar que para las personas internacionales el préstamo de las propiedades no les resta del equity cuando van a tener que pagar impuestos sucesorales, toman todo el valor. Entonces, entonces, aunque tengas un préstamo, básicamente te van a cobrar un tax sobre la cantidad global total. en caso de fallecimiento. Exactamente. Okay. Hay una ecuación en donde si la persona eh, es internacional y le demuestra a la IRS sus declaraciones en los herederos, sus declaraciones en los otros países, ellos te toman en cuenta los gastos de abogado y las hipotecas y sí baja obviamente un poco del monto original. Pero no es como los americanos en donde te, literalmente si tienes una propiedad de un millón y tienes un préstamo de 500, nada más toman 500 para el activo taxable a sumar. Claro, entonces es mucho más honoroso la política fiscal eh, en cuanto a herencia para extranjeros que para nacionales. Por supuesto. Y lo que, lo que he visto pasar, no sé tu experiencia, es eh, 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 un padre y una madre que han acumulado activos, le quieren heredar a sus hijos un apartamento o, o algo fallecen, no tienen una buena planificación y, y los hijos quedan, eh, eh, tienen que pagar ese tax y tal vez no hay suficiente efectivo para pagarlo, entonces tienen que vender la propiedad, que no era el punto. Y puede sumar a lo que estás mencionando de que si está en nombre personal y no tiene una protección, no nada más de compañía, sino de fideicomisos, además de tener que pagar ese impuesto, la propiedad prácticamente tiene que estar congelada por ocho meses hasta hacer el proceso de legalización de herencia, que es lo que eliminas o evitas con el fideicomiso. Eso es lo, lo que se llama probate en pro inglés. Exactamente. Sí. Eh, probate es la legalización de la herencia, donde mínimo son literalmente de seis a ocho meses. Y muchos costos legales. Muchísimos costos legales versus literalmente un día traspasas todos los activos a nivel del fideicomiso y cero costos legales. Y, y, y el traspaso de activos a los fideicomisos en vida de, lo, de los dueños? Eh, el traspaso, una vez que haces la planificación, okay. eh, eh, dependiendo de cómo, qué es lo que tienes que hacer, si es para una persona doméstica, literalmente, o una persona americana, literalmente el traspaso del fideicomiso, de la titularidad que era el nombre de ellos al fideicomiso, hay una ley federal que te prohíbe el que las hipotecas se aceleren. Entonces, si la propiedad tiene una hipoteca, perfectamente la puedes traspasar sin ningún problema. Ahora, 
si la propiedad está a nombre de empresas y hay que hacer traspasos obviamente de título personal a empresas, eso sí conllevaría obviamente una planificación contable porque puede ser que haya que pagar algún tipo de, de impuestos en ese momento si hay una ganancia. Esto es un tema amplio eh, y de suma importancia y lo vemos los casos todos los días. Es muy difícil hacer recomendaciones como tal porque cada caso tiene sus particularidades. Eh, 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 el gran, eh, 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 la gran oportunidad de, de conocer a Peter y trabajar con gente tan experta como Peter es poder guiar a las diferentes familias a tomar el camino adecuado para ellos y, y sabemos que, que cada familia eh, tiene, es un mundo y tiene sus su propias particularidades. Correcto. Peter, eh, ha sido sumamente ilustrativo esto, eh, eh, mucho de nuestra audiencia estoy seguro que va a querer eh, darle seguimiento a esta conversación, a la audiencia los invitamos a, a seguir dándonos su feedback, mándenos sus preguntas, Peter eh, es amigo de, de Real Estate IQ y, y tenemos acceso a él para que eh, les pueda hacer eh, dar respuestas a sus eh, inquietudes. Eh, con eso terminamos el día de hoy, Peter. Muchísimas gracias Muchas por estar gracias, aquí Ricardo. con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por vernos y espero que tengan un muy exitoso día.